0: Vegyen veled, Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus a párkával ismét átkelt a túlsó partra, a tópartján nagy tömeg sereg köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóba elől járója, és miért meglátta őt, lába elé is és nagyon kérte. Kislányom valálán van, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Erről ő elment vele. Nagy tömeg kísérte és tulongott körülötte. A zsinagóga előjárójának házába jöttek és közölték, meghalt a lányod. Miért fárasztanád a mestert? A hír Jézus így bátorította a zsinagóga előjáróját, ne félj, csak higgy. Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkit sem engedett meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az előjáró házához, nagy riadalom, nagy riadalmat, sok siratót, jajgatót láttak. Bement, és így szólt hozzájuk, mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, és kísérőjével együtt bement, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki, Talitakum, ami annyit jelent kislány, mondom neked, kelj föl! A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. 12 éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyja, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezzel az evangélium igény. Éve, Krisztus. Krisztusban szeretett testvéreim, Csanában több halálhír ér, magam is temettem. Valaki Gabriel Marcelnek, a nagy keresztény gondolkodóna neki szögezte a kérdést. Hát Gabriel Marcel egyedül Gabriel Marcel halála érdekli? Nem. Felelte. Gabriel marcel Szereteinek halála érdekli. Pontosan ez a válasz mutatja, hogy Gabriel Marcel, ahhoz visszamertnének most a franciák és Európa, nagy keresztény gondolkodó. Azért keresztény, mert az ő válaszában a szeretet lényege össze van kapcsolva a tapasztalattal. Krisztus meghalt bűneinkért és megigazulásunkért föltámadt pár világosan mondja, szeretett engem és életét adta érte. Ezért keresztény. Azért gondolkodó, mert a szeretet és a halál összekapcsolódásának a tényén mer gondolkodni. És azért nagy gondolkodó, mert rádöbben, hogy a szeretet az a végtelen nagy terület, amelyen belül van a halál, nem pedig fordítva. És pontosan itt és most derül ki, hogy a valóban nagy keresztény gondolkodó és az igazán keresztény, az nem sajátos vallási kérdésekkel foglalkozik, mert a kereszténység sajátos vallási kérdései azok emberi kérdések. Ne engedjük ezt a keresztény bekerítést. Például az abortusz. Hát az a katolikusok meg a reformátusok ügye, meg a nem igaz emberi kérdés. A mi vallásunk nem vallásos kérdésekkel foglalkozik. Krisztus nem azért jött, hanem a halállal és a szeretettel. A halálról úgy gondolkodni, mint aminek köze van a szeretet kérdéséhez, az ember teljes, teljes erejét, szellemi erejét igénybe veszi. Sajnos a XXI. századot előkészítő egyes gondolkodók a halálról rosszul gondolkodtak. Mert az emberről gondolkodtak rosszul. Úgy gondolták, hogy az ember az mindenestül az anyagterméke. Egyszer csak megjelent az egy sejt lény, abból kifejlődtek a egészen a majmokig, abból meg az ember. Az embernek van agya, abban van ilyen kép, hogy Isten, angyal, túlvilág, de mindez. Bocsátasz, hogy prudj, visszamegy az anyagba. Tehát, és ezt sikeresen beadták az embernek, hiszen látjuk, hogy az ember test elrotthad. De ez az ember? az ember? Így az ember lényege a széthullás. Igen. Ebbe, ebben a gondolatmenetben embertelenséget látunk. Félreérti az embert. Egy Nobel-díjas John Egres szerint napjaink ateizmusa a 18. században megfogalmazódott, elakult nézeteken alapszik, mert azt állítják, hogy az emberi lélek, az emberi szellem az én, az én és a szabad akarat az agysejtek működésének a szüleménye. Erre ő, a Nobel-díjas ezt mondja, mivel a materialista felfogás nem képes megmagyarázni azt a valóságot, hogy minden egyes ember megismételhetetlen, szellemi, személyes, ént birtokol. Ezért nekem a természet fölötti világhoz kell folyamodnom, és azt kell mondanom, hogy az ember bényét Isten a semmiből teremtette az emberi magzatba beleoltva. Ez nem vallási kérdés. És ebben a pillanatban hiába úgy látszik, hogy az ember alulról lett építve, hiszen por és hamú is vagyunk. Ebben a pillanatban az ember fölülről van építve. Vagyis Isten hívta elő a létezésből, miközben a férfi és a nő egyesült és megfogant az élet, abba a pillanatban Isten azt mondta, te, te drága ember, és a semmiből megjelent az én, a szabad én, és ezzel a fajból felszabadította az embert. Az ember Isten szeretetére képes lény lett. Erre hívja Isten a vele való kapcsolatra, mert a szeretetét meg akarja osztani milliárd és milliárd lényel. Így az ember igazi élete az Istennel való egzisztenciális kapcsolat. Ez a vallás. Tehát nem az, hogy mi a misére, megyek, meg imádkozhatok, meg esetleg még gyónok is, ez mindenből fakad. Hanem az emberiségem lényege, az én énemet nem lehet megmagyarázni a világ mindenségből, hanem Isten önmagának teremtette, nem a másiknak, és ha minden én ővele van kapcsolatban, akkor azok az ének tudják egymást szeretni, enélkül nem működik. Mert Isten szent háromság. Isten maga a szeretet. Ő benne nincs előbb a létezés, majd a szeretet. Nincs előbb a szeretet, majd hanem a létezés. Hanem a létezés azonos a szeretettel. És ebből adott valamit nekünk. Ez az emberi élet lényege, ebben a kapcsolatban nincs halál. Nem azt tanítja az Anya Szent Egyház, hogy biológiailag halhatatlanok lettünk volna, ha Istennel nem szakítunk, hanem nem izleltük volna meg ezt a halált. Tehát ez a halál nem lett volna. Ezért olvastuk a Bölcsesség könyvéből, a halált nem Isten alkotta. Miért? Mert az a halál, amit ismerünk, az a keserűsége, a fullánkja, az abból van, hogy az ember szakított az Istennel. Már pedig az Istennel való szakítás nem az Isten hozta létre. A halált nem Isten alkotta. Ő nem leli örömét az élő pusztulásába. Látjuk, amikor eljött a földre, halottakat is föltámasztott. Isten halhatatlanságra teremtette az embert a saját örökké valóságának képmásává tette. A sátán irítsége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, vagyis nem Istennel tartanak, azok megtapasztalják. Vagyis a paradicsomi állapotban biológiailag halandó lehetett az ember, de ezt a halált nem ismerte. És itt van a szűzanyának a csodálatos kegyelemmel teljes. Ő úgy részesült a megváltásba, hogy amikor Anna méhébe megfogant, rögtön Jézus a jövendő keresztáldozatának érdemét ráárasztotta. Miután mi elestünk, felemelt, Máriát nem engedt elesni. Tehát benne a paradicsomi állapotban levő ember jelent meg. Mert az Isten fia csak egy ilyen anyától születhetett. Igen, ezért nem mondjuk Máriával kapcsolatban, hogy meghalt, hanem elszenteledett. Átment a dicsőségbe. Tehát amikor egy Isten semleges világot akarunk, akkor megizleljük a halált. Az, amiről a Szentírás valóban azt mondja, hogy halál, az az Isten semlegesség. Értelmetlen létezés. Ismétlem, nem biológiai szempontból lett halhatatlannak teremtve az ember, hanem az Istennel való kapcsolatban nem tapasztalta volna meg ezt a halált. Azért a szentek odáig eljutottak, mint Szent Ferenc atyák, hogy énekelve halt meg. Ő valóban meghalt. Érezte a testében azokat, a fájdalmakat, félelmet is lelkében, mégis énekelt. Ezért a Ferencesen nem mondja azt, hogy Szent Ferenc halála, hanem tranzítusa átmenetele. Ezt a halált nem ismerte volna meg, mert az sértetlen Istennel való kapcsolaton belül történt volna. Az ember felülről van építve, de leír az anyagba. Éppen ezért mi bennünk fog üdvözülni az egész világ, aki Krisztusban vagyunk. Amikor szakít az ember az Istennel, akkor megtapasztalja a halált. Miért? Mert szeretet nélkül van. Most, miután szemléltük a halál és a szeretet kapcsolatát, és megpillantottuk, hogy a szereteten belül volt az ember átköltözése. Tehát büntetés ez a halál, de nem úgy, hogy Isten oda vágott, hanem az ember saját magát büntette meg. Attól lett keserű a halál, attól kapott egy fullánkot, amire azt mondja Szent Pál, hogy Krisztus elvette a halál fullánkját. Hogy Isten nélkül nézünk elébe. Remélem, hogy mi nem. Most nézzük a kérdést a másik oldalról. Mi a szeretet? De előbb még újra el kell mondani, hogy a halál civilizációját építik mindazok, akik az ember csak matériának tekintik, mert akkor a halálon belül van minden. Tehát a szeretet is. A szeretet az egy látszat, az egy szellemi, lelki csiklandozás, de ugyanúgy elmúlik, mint az evés, meg a levegővétel. Tehát a halál az úr. Mi az igazi szeretet? Mit jelent igazán szeretni? Istentől tudjuk. A másik létezését akarni. De ez az akarat mégse tudja létrehozni a másikat, de Isten igen. Isten szeretetből teremtett téged. Az énedet. Isten szeretetet teremtő. És amikor az ember átadja magát a szeretetnek sodrásának, odáig jut lehet, hogy egy pillanatra, a szerelem barátság egy pillanatába, hogy nem érdekel, hogy milyen vagy, hanem jó, hogy vagy. Isten nem a tulajdonságainkat szereti, hanem az énünket, a létezésünket. Igen. Ami ennél kisebb szeretet, az csak készület a szeretetre, vagy a szeretetnek az utánzata. Isten nem csak létrehozza szeretetből, megteremti az én énemet, tehát szeretni annyi, mint teremteni. Mi is teremteni szeretnénk. Ezt a szeretet egyszázisában az ember még megsejti, ha meg nem rontott a halál civilizációja. Megsejti, hogy ha nem lennél, akkor én szeretnélek megteremteni. És hogy nem kell egy olyan világ, amiben te nem vagy. Isten nem akart egy olyan világot, amiben te ne legyél. Nem csak ezt adta Isten, hanem az emberrel közölte ezt a teremtő szeretetet is. És amikor Istennel elváljuk a kapcsolatot, akkor szeretetünk is sérül. Igaz, hogy ilyen szeretetre vágyunk, nem kapjuk meg sokszor. Igaz, hogy ilyen szeretetet akarunk adni, de megállunk a szeretet utánzatainál. Európa megállt a szeretet utánzatainál. Elfogadta azt, hogy a szeretet tulajdonképpen illúzió. Ideg munka, agymunka, érzelmek ami bele fog fulladni a sárga földbe, és elvesztemetnek. Testvérek, újra el kell olvasni megint Pirinzkit, azért, mert amit szerettem volna mondani, azt jobban elmondtam. Amennyire a kutató észnek, a kísérletező szellemnek örömet szerez a világ ok-okozat láncalátának fölfejtése. Tehát a tudományos kutatás annak előtt észreveszi, hogy ok-okozat, hogy ennek a dolognak itt van az oka, ez a tudomány. Az ember sorsának, személyiségének és érzésvilágának egészével bizony kerésnek találja a rideg és ridegnek a puszta ok-okozati rendszer. És kénytelen kelletlen más táplálékot a kis keres magának, ha nem talál rá Istenre hozzátenném. Valláspótlékokat. Szeretekpótlékokat. Végül is önelkábítás. egy drogozás. Semmiféle filozófia nem tudja megindokolni egy konkrét ember konkrét jelenlékének értelmét. Ez egyedül a szeretet számára indokolt. Ennek értelmét egyedül a szeretet nem is kérdezi meg. Mi több? A szeretettől talán nem is egyéb, mint a létezés szélességi, okozati szintjének meghaladása, túllépése, a vertikális szintnek a befogadása, és mélységének megértése. Pidénz ki, nem hiszem, hogy gondoltál, de Szentpát idézi, hogy Krisztusban megismertem, hogy mi a szélesség és a hosszúság. De hát Jézusnak volt egy földi szeretete. Úgy szerette ezt a családot, ezt a kislát, hogy visszaírta még egy időre. De Krisztusban nem csak a szélességet ismerem meg, hanem a magasságot és a mélységet is, mondja Pál. De ez nem minden. A szeretet következő csodái, hogy bár mindig konkrét, lényeges szerint valójában az ember legegyetemesebb, él, legegyetemesebb élménye. Aki igazán szeret, az azt mondja, hogy az egész világ jó. Minden jó. Egyszerűen akkor látja úgy a világot, hogy Isten látja, hogy mind az jó, amit, amit alkotott. Ha nem innét nézzük a világot, akkor majdnem minden rossz. Csak az oltári szentségből, a miséből, a Krisztusból visszafelé nézve minden jó. A szeretetnek az ekztázisába egy egyetemes élmény éri az embert. Folytatom, Pininzki, ugyanakkor senki olyan tisztán nem látja, mint az, aki szeret, hogy az, akit, vagy, hogy akit szeretünk, halandó. Innét minden szeretetünk tragikuma, valódi keresztje, boldogságunk könnyei, minden remekmű tragikummal párosult szárnyalása. A művekben is van valami megtöretés, szegénység. Minden szeretet, tiszta öröm és tiszta szomorúság. Anélkül, hogy a kettő keveredne. Anélkül, hogy a kettő keresztezi, vagy kisebbíteni egymást. Vagyis a szeretet reális. És Krisztus a reális világba jött el. Azon az emberen segít, aki megtapasztalja a szeretetnek életet adó és egyetemes létét, és ugyanakkor sír a szeretet lény halálát. És ezt magában egyesíti. Magára veszi az Istennel való szakításunkat. Az emberiség összes bűnét és a kereszten azt mondja atyán, bocsáss meg nekik. Nem azzal győzi le a halált, hogy többet nem kell meghalnunk, hanem kiveszi a fullánkját. Ott is velünk van az Isten. Az Isten átment egy agónián. Egy idegi összeroppanáson, egy megfulladáson. De harmadnapra azt mondta, békesség nektek! Hiszek az egy Istenben, minden a tortában, menj meg láthatunk, a, láthatom, láthatom a Hiszek az egy